0: שלום וברכה לכולכם. פרשת השבוע, פרשת רעז, הוא הפרשה השמחה ביותר בכל ספר התורה כולו. שבע פעמים אומרת לנו פרשת השבוע לשמוח. ושמחתם לפני השם אלוקיכם, ושמחת בחגיך. סוד השמחה מופיע בפרשת השבוע, ודבר אחד ברור לכולנו. כדי שאדם יהיה באמת באמת שמח פנימית, הוא חייב להרגיש בעל ערך, שווה, שיש בו שליחות אמיתית שהעולם זקוק לו, וכאן... נשאלת השאלה. איך אנחנו יכולים לשמוח באמת, תוך כדי הרגשת ערך עצמי אמיתי, טוב ונכון, כאשר לפעמים העולם לא מעריך אותנו? ברור שאדם שיש לו כסף וזהב, בתים ורכבים, כל טוב פיזי, אבל הוא לא מרגיש שווה, הוא לא מרגיש בעל ערך, ודאי שהוא לא יהיה אדם שמח. לעומת אדם... שאולי לא גומר את החודש, מתמודד עם הרבה הרבה אתגרים ובעיות בחיים שלו, אבל הוא מרגיש שווה, בעל ערך, יש לו שווי אמיתי פנימי, האדם הזה באמת יהיה שמח. והשאלה היא איך יוצרים שמחה כזאת פנימית בתוכנו. נחדד מעט את השאלה. אדם מגיע לאירוע משפחתי, או אירוע של חברים, הוא לא בולט במיוחד, אין לו כישרון ייחודי שגורם לאנשים להתעניין בו יותר מאחרים. הוא לא מצחיק את הסביבה, אין לו מה לתרום לדיונים יותר מדי, הוא לא בולט ולא מיוחד, והוא שואל את עצמו, אני מרגיש עוד אחד מהסביבה, עוד אחד מהציבור, עוד אחד מהקהילה, איך אני יכול להרגיש שווה ושמח בשמחה פנימית אמיתית, כשאף אחד לא ממש מעריך אותי? כשאני מרגיש שאני עוד אחד, כשאני מרגיש סתם עוד אדם שמסתובב כאן. איך אדם יכול למצוא בתוכו שמחה אמיתית שנובעת משווי פנימי אמיתי? מה סוד השמחה שפרשת השבוע, פרשת ראה, מלמדת אותנו? כאשר אנחנו מדברים על מושג השמחה, אחד הסיפורים המיוחדים שמספר לנו התנ״ך ביחס לדוד המלך, זה סיפור שמחתו של דוד המלך. דוד המלך, כידוע, לא היה יכול לישון בלילה, אם אתן שנת לעיניי, לאפאפי תנומה. עד אמצע מקום להשם. אני לא יכול לישון בלילה כשלי יש בית והקדוש ברוך הוא, אין לו בית. הוא כבר השתוקק לבנות את בית המקדש במיוחד על רקע מקום המציאה, מקום המשכן של ארון הקודש. ארון הקודש כידוע בזמן משכן שילה, יצאו למלחמה נגד הפלישתים, יצאו עם ארון הקודש. והפלישתים שבו את ארון הקודש, וזו הייתה בשורה רעה לכל עם ישראל, זה שבר את הלבבות של עם ישראל. ארון ברית השם, שם לוחות הברית שקיבלנו בהר סיני. זה נמצא אצל הפלישתים, כשעילי הכהן, המנהיג של עם ישראל, שמע את הבשורה הזו, הוא נפל אחורנית ומת. וכך, לאורך כל השנים של מקום המשכן שעבר משילה לנוב, לגבעון, זמן מלכות שאול, הארון לא היה בעם ישראל. הם עבדו את הקדוש ברוך הוא במשכן, הקריבו קורבנות במשכן, אבל לא היה ארון ברית השם. ובזמן שדוד המלך התחיל להיות מלך, הוא השתוקק לדבר אחד, כבר להעלות את ארון ברית השם בחזרה. ואז הגיע הרגע. הגיע הרגע שדוד המלך יכול להעלות את ארון ברית השם לירושלים. הוא עדיין לא מקבל אישור לבנות את בית המקדש, אבל זה הצעד הראשון. קודם כל, ארון ברית השם מגיע לירושלים. לנחלה האמיתית, הקבועה, מקום משכן השכינה, בית המקדש. והעלאת הארון לירושלים הייתה שמחה עצומה ומיוחדת אצל כל עם ישראל, ובמיוחד אצל דוד. ואז מספר לנו התנ״ך את הסיפור הבא. כשדוד המלך מעלה את ארון ברית השם לירושלים, נאמר עליו, ודוד מפזז ומחרכר בכל עוז. השמחה שלו הייתה כל כך סוחפת, כל כך עמוקה, כל כך פנימית. הוא שכח לרגע איפה הוא נמצא, הוא התעלם מכל הסובבים אותו, והתחיל פשוט לרקוד, לפזז ולכרכר, הוא קפץ, הוא התגלגל, הוא רקד בצורה כזו, שונה מכל העם, בצורה כזו שקצת עורר הגיחוך אצל מעט אנשים, תראה איך המלך משתולל. והייתה אישה אחת שהסתכלה עליו מבעד לחלון, ותבז לו בליבה, היא בזה מעט. זו הייתה מיכל, בת שאול, אשתו של דוד המלך. היא דאגה מאוד לכבודו של דוד המלך, וכשהוא חזר, אחרי יום של ריקודים ושמחה, הוא חוזר הביתה לארמון, ואז פוגשת אותו מיכל ואומרת לו, מה נכבד היום הזה? איזה יום מכובד היה לנו, שהמלך נגלה כנגלות אחד הריקים. אתה עכשיו... הצטיירת בעיני העם כאחד הריקים, לא שמת לב איך רקדת. נכון שאתה צריך לרקוד, אבל תרקוד כמו מלך, כמו אדם מכובד, כמו אדם שמבין, שמסתכלים עליו ויש לו מעמד. אבל אתה רקדת כעגלות אחד הריקים, וכל העבדים והשפחות מסתתרים מאחורי הריחיים, בין הקירות, ומסתכלים וצוחקים ומגחכים עליך. למה לא שמרת על הכבוד שלך? איך הרשית לעצמך להתבזות כך? דוד המלך, בסיום יום של ריקודים ושמחה על העלאת ארון ברית השם, הוא מקבל את המסר הזו ממיכל, שאומרת לו בהרבה כבוד והערכה. עשית משהו שפגע במעמד שלך, ואני דואגת למעמד שלך. אתה מלך בעם ישראל, למה רקדת בצורה שעוררה גיחוך אצל האנשים? וכאן דוד נותן לה תשובה, שאולי התשובה הכי פחות שהיינו מצפים לה, מדוד המלך. דוד המלך אומר לה את המשפט הבא. כי בי בחר מכל בית אביך, ונקלותי עוד מזאת. את יודעת שאת אבא שלך, הקדוש ברוך הוא, הוריד מהמלוכה. הוא אמר לו, אתה לא תהיה מלך יותר, והוא בחר בי מכל בית אביך, וחבל שלא התבזיתי עוד יותר בפני אהרון ברית ה'. וכאן נשאלת השאלה. דוד המלך, למה אתה מזכיר למיכל בת שאול? שהקדוש ברוך הוא מאס במלכותו של שאול, מה זה קשור לנושא? אם אתה חושב שצריך להתבזות מול ארון ברית השם, ונקלותי עוד מזאת, אז תאמר שאני חושב שגם מלך צריך להתבזות ולרקוד בשמחה ובששון מול ארון ברית השם. למה אתה מערב את אבא שלה שנזרק מהמלוכה? הרי זה בוודאי לא דבר שמתאים לדוד המלך לומר, ואבא שלך יותר טוב. מריבות שנוגעות ב... משפחת המוצא, מה אבא שלך, מה אבא שלך, ההורים שלך, ההורים שלך, הם בוודאי לא דברים שמובילים לפתרון, הם רק דברים שמעצימים את הבעיה, הם רק דברים שבעצם נאמרים כדי לקבע את הבעיה ולומר, זה לא רק אתה, זה גם המשפחה שלך, זה לא רק את, זה גם משפחת המוצא. למה דוד המלך מערב את העובדה ששאול, הקדוש ברוך הוא, בחר להוריד אותו מהמלוכה? ואני נבחרתי במקומו. מה המסר העמוק שיש כאן? בוודאי שדוד המלך לא בא להשפיל, הוא בא להסביר. למה דווקא אני צריך להתבזות מול אהרון ברית ה', לרקוד בשמחה ובששון, וחבל שלא התבזיתי עוד יותר. וכאן אנחנו מגיעים להבדל המהותי בין מלכות דוד למלכות שאול. מלכות שאול התבטלה בגלל הסיפור הבא, מלחמת עמלק. הקדוש ברוך הוא ציווה את עם ישראל, מהרגע שאתם נכנסים לארץ ישראל, אתם ממנים לכם מלך. מכריטים זרעו של עמלק, רק אחרי שתחריטו את העם הזה, העמלקי, שכל הזמן רוצה להשמיד אתכם, אחרי שתגמרו איתו, יש לכם מלך, ותוכלו לבנות את בית הבחירה. למנות מלך, להכריט זרעו של עמלק, ולבנות בית הבחירה. וכאן, בא הנביא שמואל ואומר לשאול המלך, אתה המלך הראשון של עם ישראל. ואתה צריך ללכת להכרית את זרעו של עמלק, אתה לא משאיר אף אחד בחיים. לא את בני האדם ולא את הבהמות. את כולם אתה צריך לגמור כדי שלא ייזכר שום אפילו זכר קטן לעמלק. מחות תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים, לא תשכח. ושאול יוצא למלחמה. מכרית זרעו של עמלק, אבל בסוף המלחמה חומל שאול ומרחם. על אגג מלך עמלק ועל מיטב הצאן. שאול אומר, חבל להרוג כל כך הרבה צון, צאן של עם שלם, חבל להרוג את כל הצאן, בוא נשמור אותו. נשתמש בו להקריב קורבנות, ואת אגג הוא משאיר בחיים. ובאותו הלילה הקדוש ברוך הוא זועם וכועס ואומר לשמואל הנביא, ניחמתי כי המלכתי את שאול. איך שאול ביזה את דברי, אני אמרתי לו, להחריד זרעו של עמלק, לגמור את הסיפור של זכר עמלק. למה הוא לא עשה את זה? ניחמתי כי המלכתי את שאול. אתה תלך מחר לבשר לו שמלכותו מתבטלת, וניתן את המלכות למישהו טוב ממנו. לא עזרו התפילות של שמואל הנביא, והוא נאלץ להגיע לשאול. וכשהוא מגיע לשאול, שאול בשמחה אומר לו, הקימותי את דבר השם, עשיתי את סיווי השם, זהו, סיימנו את הסיפור של עמלק. אומר לו שמואל, אבל אני רואה שיש פה בהמות, יש פה צאן, למה השארת אותם בחיים? הרי ציוויתי אותך בצורה מפורשת להחריט את כל מה ששייך לעמלק. ואז שאול מבין שיש כאן בעיה, עוצר ואומר לשמואל, יראתי את העם, פחדתי מהעם. כי חמל לעם על מיטב הצאן. העם, אמרו, חבל שאנחנו נשאיר... לא נשאיר את הצאן, שנהרוג אותם, כדי להשאיר אותם, להשתמש בהם. העם באו ואמרו לי, אתה נכנס למדינה ויש שם כל כך הרבה עוצמה, הרבה כסף. תשרוף את הכסף או תשתמש בו. הרגנו את עמלק, להרוג להם את הבהמות או להשתמש בהם, היה עדיף להשתמש. יראתי את העם כחמה לעם על מיטב הצאן. יש כאן שתי דברים שמתרחשים. הדבר הראשון, שאול לא לוקח אחריות אישית. הוא אומר חמל העם על מיטב הצאן, זה העם השם. ודבר שני, שאול בעצם מודיע, העם הזה משפיע עליי. העם הזה, אני לא יכול להתעלם ממנו. ולפעמים יותר חזק, גם אם אני יודע מה האמת, העם הזה יש לו גם מילה לומר, ואז אני צריך לנסות לתווך בין שני הדברים. ולכן לא הרגתי את הצאן. ושמואל בא ואומר לשאול את המשפט הבא: אם קטן אתה בעיניך, ראש שבטי ישראל אתה. יכול להיות שאתה מרגיש קטן, אתה מרגיש שלעם יש השפעה עליך. אתה מרגיש שהוא קצת יותר חזק, זה רק בגלל שלא הבנת ראש שבטי ישראל אתה. היית צריך להדריך את העם. מהרגע שאתה יודע מה רצון השם, מה האמת, מה הערך האמיתי, אתה היית צריך לרומם את העם, זה תפקידך האמיתי. לא להיות מושפע מהסביבה, לא לנהל את המערכה לפי מה העם אומר, מה הסביבה אומרת, אלא קודם כל לשאול את עצמך, אני מלך, מה תפקידי? מה אני נאלץ לעשות? מה אני צריך לבצע? ובגלל שלא מצאת מלכות בתוכך, אנחנו צריכים לתת את המלכות למישהו אחר, שהוא יודע למלוך, שהוא מוצא את המלכות האמיתית בתוכו. וזה יהיה אותו אדם שכמובן דואג לסביבה, שומע את העם, דואג לעם, לוקח את מסע העם על כתפיו, אבל מבין שיש ערך פנימי ותפקיד אישי שהוא לא תלוי בעם, שהוא נובע מתוכי. ולכן דוד המלך מסתכל ואומר למיכל בת שאול, זו הסיבה שאני מלך, לא כי אני יותר טוב ממנו. שאול היה משיח השם, לא היה אדם כמו דוד המלך שדאג לשאול, וגם ששאול רדף אותו ורצה להרוג אותו. דוד המלך לא הסכים לפגוע בשאול. כשהוא שמע שמישהו הרג את שאול במלחמה האחרונה שלו, והוא הודיע את זה לדוד, כי הוא חשב שדוד ישמח, הנה, הרגתי את האויב שלך. דוד המלך דן אותו למיתה, איך הרגת את משיח השם? לא היה אדם שהריץ ואהב את שאול כמו דוד המלך. אבל הוא הבין דבר אחד, שאול נפסקה מלכותו, כי הוא יותר מדי נתן לעם. את המקום שהם יבואו ויגידו לו מה הערכים האמיתיים. ובעצם כשהיה לו, לו תפקיד, הוא קיבל שליחות. הוא לא יסתכל רק על השליחות, הוא יסתכל גם האם זה מוצא חן בעיני העם, יראתי את העם כי חמה לעם על מיטב הצאן. והקדוש ברוך הוא אומר, מלכות אמיתית זה כשאתה מתמקד בתפקיד שלך. אתה צריך להקשיב לציבור, אתה צריך לטפל בהם, לדאוג להם. אבל אתה צריך לתת לזה מעמד משני ביחס למה התפקיד שלך. אתה לא יכול לבנות את המלכות שלך על מה אנשים יגידו, כי אז אתה מתנתק ממי אתה ומתחיל להסתכל מה אחרים רוצים ממך. אומר לדוד, למיכל, זו הסיבה שאני נבחרתי למלך, לא כי אני יותר טוב, אלא כי אני יודע לשים בצד את מה הסביבה תחשוב עליי, האם יבזו אותי, האם יעריכו אותי, האם יסתכלו עליי בהערצה או שמא הפוך, ואני יודע שכשמגיע רגע... של הכנסת ספר תורה, וזה לא סתם הכנסת ספר תורה, זה ארון ברית השם עולה לירושלים. אסור לאדם לדאוג לכבוד האישי שלו. הרמב״ם כותב שכאשר יש את שמחת התורה, ואדם במקביל גם דואג לשמחת הכבוד האישי שלו, הוא מבזה את דבר השם, הוא מבזה את הקדושה. ברגעים האלה אנחנו מתמסרים לגמרי לקדושה, לאמת, לטהרה, לשמחת התורה. ולכן הוא אומר לה, הונקלותי עוד מזאת, חבל שלא התבזיתי עוד יותר, כי נכון, אני מלך, ואני צריך לדאוג שאנשים יכבדו את המלך, שתהיה יראת המלכות בעם ישראל. זה בדרך כלל. אבל יש רגעים שאני יודע שיש לי תפקיד כעת לבוא ולרקוד מול השם ולשכוח מי אני, לשכוח את הכבוד האישי שלי, ולבצע את המצווה הזו. ברגעים האלה, אני לא צריך לדאוג מה אנשים חושבים עליי, כי אני צריך לעשות את זה במסגרת התפקיד שלי. כשזה חלק מהמטלות והשליחות שלי. אבל כאשר מגיע הרגע שבו הקדוש ברוך הוא אומר לי, עכשיו תשכח מכל מה שחושבים עליך. ותרקוד לפני השם. ושמחתם לפני השם אלוקיכם. השמחה האמיתית זה שאדם עומד מול בוראו ויודע, אני עכשיו ממלא את התפקיד שלי. מה אחרים חושבים זה בכלל לא חלק ממערכת השיקולים שלי. ולכן, אני מלך, אומר דוד המלך. זו הסיבה שנבחרתי להיות מלך, לא כי אני יותר צדיק, אלא כי אני יודע לשים את עצמי בצד ולקבל אחריות. וגם כשנתן הנביא מגיע לדוד ואומר לו, חטאת, דוד המלך לא מתחיל להאשים אף אחד, כי הוא מלך אמיתי. ומלך אמיתי יודע לשים את עצמו בצד ולשים את האמת במרכז, ולכן הוא אומר, חטאתי. הוא לא מאשים את העם, לא מאשים אנשים אחרים, הוא לא מנסה למצוא צידוקים, הוא מודה על האמת, כי הוא מלך אמיתי. ומלך אמיתי, זה מי שמוצא את התפקיד קודם כל בתוכו, ולכן לא עניינת דוד העובדה שאנשים מזלזלים בו, אולי אנשים צוחקים עליו, כי הוא קודם כל התרכז במה תפקידי, מה רוצים ממני. זהו שמחתם לפני השם אלוקיכם, שמופיע בפרשת השבוע שבע פעמים יותר מכל פרשה אחרת בספר התורה. כי השמחה האמיתית היא מתוך זה שאנחנו עומדים לפני השם, אני יכול לעמוד לבד. מול הבורא ולומר לעצמי, אני באתי לעשות את תפקידך כאן בעולם. מעבר לזה, לא מעניין אותי מה אנשים אחרים חושבים. בזמן שאדם בונה את חייו רק על פי מה אנשים חושבים, הוא יוצר מציאות כזו שהוא לא מחפש את מי הוא, אלא מה אנשים רוצים ממנו. הוא לא מחפש את הכישורים ואת היכולות שלו, אלא הוא תמיד שואל את עצמו, האם אני מוצא חן כן בעיני אנשים? האם אנשים מספיק שמחים ממני? האם מה שאני אומר יתקבל טוב אצל אנשים אחרים, או עדיף שאני אשמור את זה בפנים? הוא מנסה תמיד להתאים את עצמו לאחרים, ובזה הוא חי את חייהם של אנשים אחרים, ומאבד את הקשר שלו עם חייו האישיים. הוא מאבד את המלכות הפנימית שלו. בעולם החיצוני שבחוץ, אנשים רוצים לבנות ערך אישי, וערך תמיד יהיה מאיך אנשים תופסים אותך, איך הם מסתכלים עליך. האם אתה נערץ? האם יש הרבה אנשים שמוחאים לך כפיים? וכך אדם שרוצה למצוא מקום כאן בעולם, ערך, הוא שואל את עצמו, אז אולי אני אתנהג כמו פלוני, אדם כזה או אחר, שהוא מוצא חן בעיני האנשים, הוא מפורסם מאוד, ואני אחכה אותו, אני אעשה בדיוק כמוהו, אני אנסה להיות כמו אנשים אחרים. ואז אדם בעצם מתחיל את חייו, לא עם מה שליחותי, אלא מה אנשים חושבים. והרגעים האלה הם רגעים שבהם אדם מתנתק ממי הוא ומתחיל לשאול, מה צריך לעשות כדי שאנשים יעניקו לי ברוב טובם קצת הערכה, קצת כבוד, קצת נתינת מקום, אבל גם אם האדם יקבל מקום, זה לא יהיה מקום אמיתי. אדם שמחפש להיות נערץ, הוא מחפש ערך דרך מה אנשים חושבים עליי, אז אם הוא מצליח, אין מאושר ממנו, אבל האמת היא שבתוך תוכו. יש בו חרדה, אין בו הערכה עצמית אמיתית, כיוון שהוא חושש. מה יקרה ביום שאנשים יפסיקו להעריך אותי בזכות התכונות האלו? או בגלל שמישהו אחר יותר מוצלח ממני יגיע? או שפשוט זה כבר לא יעניין אותם יותר? מה יקרה אם פתאום החברה תחליט שהם כבר לא מתעניינים בי? ואז בתוך כל השמחה יש בתוכו חרדה. האם זה ימשיך? מכיוון שאין לו יציבות פנימית. אלא היציבות שלו נובעת רק מהסביבה, הוא תמיד חושש, האם הסביבה תמשיך להעניק לי את הדברים האלו. ובטח אם הסביבה החליטה יום אחד שהיא כבר לא מתעניינת בו, הרי שהוא קורס, אין לו ערך עצמי, אין לו סיבה לקום, ואז הוא שואל את עצמו, איך אני יכול להיות שווה בתוך חברה שלא רואים אותי כמיוחד? אבל שכחת נקודה אחת, אם אתה לא חושב שאתה מיוחד, איך אחרים יחשבו שאתה מיוחד? אם אתה לא מוצא שליחות אישית של הוסמכתם לפני השם אלוקיכם, כשאתה בודד לבד מול בורא עולם שיצר אותך, מה אז אתה אומר לעצמך? מה אז אתה משדר לתוך האישיות שלך? האם יש בי ערך? האם יש בי תפקיד? מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני? ורק כאשר אדם עומד לבד, הוסמכתם לפני השם אלוקיכם, אז הוא מוצא ערך פנימי בתוכו, ואז הוא משוחרר ממה אנשים יחשבו. אז הסביבה יכולה להתחיל להעריך אדם, לראות אותו, למצוא לו מקום. כי אדם שמוצא מקום בתוכו, אנשים שמים לב אליו גם. אבל זה בתנאי שהאדם לא מתחיל לבנות את הערך שלו ממה אנשים יחשבו עליו, מאיך אני אזכה להערצת הסביבה. ממה העם חושב, יראתי את העם, כי חמה לעם על מיטב הצאן. להפך, מלכות דוד באה ומלמדת, ונקלות היא עוד מזאת. מלכות אמיתית היא, אני עומד מול הקדוש ברוך הוא, וזה אני עושה, כי זו שליחותי, ואני מתעלם מכל רעשי הרקע. אני כמובן לא מזלזל באחרים, אני כמובן שבשלב השני יקיים את מה שכתוב, ונמצא חן ושכל טוב בין אלוקים ואדם. אבל קודם כל, אני מביט לכיוונו של ארון הקודש. ושואל את הקדוש ברוך הוא, מה רצונך ממני? מה תפקידי? ושם במקום הזה, הוסמכתם לפני השם אלוקיכם. שם אין אף אחד, שם אני נמצא לבד. אני כמו כהן שנכנס בקודש הקודשים, וכל אדם לא יהיה באוהל מועד בבואו לכפר בקודש עד צאתו. שם אין אף אחד. שם אני נמצא מול שליחותי, מנסה לשמוע את דבר השם, מה הוא רוצה ממני. ורק אדם שנמצא במקום הזה, יכול להפוך להיות באמת מלך, קודם כל על חייו. ואז מהטוב שיש לו לעולם כולו, ואז הוא מוצא משמעות. לא בגלל שאנשים העניקו לו, אלא כי הוא מצא את החוסן הפנימי הזה קודם כל בתוכו. ומי שמוצא בתוכו מקום, מי שמוצא בתוכו הערכה, יכול באמת לפעול על הסביבה, ואז גם רואים אותו. אז גם יכולים להכיר במעלות שלו. אז יכולים גם לתת לו מחמאות. עידוד, אז הוא גם יכול למצוא שהוא באמת מועיל לסביבה, אבל אתה תועיל לסביבה רק כאשר אתה קודם כל נמצא מול שליחותך, מתחבר פנימה ויודע במקום הזה אף אחד לא נכנס. ומתוך המקום הזה אתה מגלה אור בתוכך והאור הזה יכול להתחיל לפרוץ החוצה. הגמרא במסכת כתובות מספרת לנו על רב שמואל בר-הב יצחק. רב שמואל בר יצחק היה הרב הגדול באותו הדור. והוא הגיע לקיים מצוות שמחת חתן וכלה, הוא רצה לשמח את החתן והכלה. היה לו כישרון קטן. הוא ידע לזרוק בדי הדסים, ענפים של הדס באוויר, ולתפוס אותם, כמו שהליצנים עושים. והוא אמר, אני אשמח את החתן והכלה בדרך הזו. ופתאום הרב הגדול, הרב הראשי, הצדיק המפורסם, נעמד באמצע האולם, ומול החתן והכלה רוקד עם הדסים, זורק אותם באוויר ותופס אותם בידיים, והתלמידים התביישו מאוד. ואמרו אחד לשני, קמחסיפלן סבא. הסבא, הרב, הזקן, הרב המכובד, מבייש אותנו. למה הוא צריך לרקוד בצורה כזו? הוא יכול לרקוד בצורה מדודה, שקולה, כדרכם של אנשים מכובדים. למה הוא מתחיל לזרוק בדי הדס, ענפים של הדס, כדרך הליצנים? למה הוא צריך להגיע עד לפה? למה הוא משפיל את כבודו האישי בשביל לשמח חתן וכלה? הם דיברו. רב שמואל בר-אוויצחק לעולם לא התייחס לקולות האלו. הוא המשיך במנהגו כל ימיו, עד היום שהוא נפטר. מספרת לנו הגמרא במסכת כתובות, דף י"ז, בשעה שליוו אותו לדרכו האחרונה, בשעה שליוו אותו. "הפסיק עמודה דנאורה בן דידי לכולי עלמא, ירד עמוד של אור שחצץ בין אהרון שלו לבין כל העם". וידעו התלמידים במסורת שיש רק אדם אחד או שני בני אדם בדור. שזוכים שבלוויה שלהם יורד עמוד של אור מלמעלה, ללוות אותו אחרי פטירתו. ואז אמרו התלמידים אחד לשני, ההנא ליה שטותאי לסבא. השטות כביכול שהוא עשה, הועילה לו והביאה אותו לדרגה עמוקה. כי בעצם עמוד האש, עמוד האור שירד והפסיק בינו לכל העם, מכריז הכרזה, האדם הזה חי חיים אחרים מכל העם. האדם הזה חי ברובד אחר. מכל שאר בני אדם שעושים טוב, יוצרים טוב, עושים את רצונו של הקדוש ברוך הוא, אבל תמיד גם יש להם את היראתי מן העם, כי חמה לעם על מיטב הצאן. הם בונים את השליחות האישית שלהם, בין השאר גם עם מה יגידו השכנים, עם מה תגיד הדודה. וזה נכנס למערכת השיקולים, ואז אדם לא באמת פוגש את מישהו, לא פוגש את שליחות נשמתו. אבל יש אנשים שזה עמוד האור שמלווה אותם כל רגע ורגע בימי חייהם. הם שואלים את עצמם, מה תפקידי עכשיו? ובתפקיד הזה, אני לא אתן לאף אחד להיכנס, כי שם זה הוסמכתם לפני השם אלוקיכם. ההבנה שיש בי שהיא לא תלויה באנשים אחרים, וזו חובה על כל אדם, קודם כל לשאול את עצמו, לפני מה אחרים חושבים עליי, מה אני חושב על עצמי? האדם עם ביטחון עצמי, עם ערך עצמי אמיתי, הוא לא מתעלם ממה אנשים חושבים. אם הוא באמת אדם עם מידות טובות, הוא לא מתעלם ממה אנשים חושבים. רק שהשאלה חושב על עצמי? מה שליחותי? מה בורא עולם דורש ממני? היא שאלה הרבה יותר חזקה ממה חושבים עליי השכנים ואיך הציבור תופס אותי. ורק בנקודה כזו, יש עוצמה של עמוד אור, יש עוצמה של מלכות אמיתית שיכולה לפרוץ החוצה ובאמת להשפיע על העולם. זו הסיבה. שהמשנה במסכת סנהדרין שואלת את השאלה הבאה: למה נברא האדם יחידי? כשהקב"ה ברא את העולם, הוא ברא עולם על מילואו. מיד ישרצו המים, שרץ נפש, חיה ועופי עופף. הקדוש ברוך הוא ברא אילנות, דשאים, עשבים, עופות, בהמות, חיות. כולם נבראו בכמות גדולה. רק האדם נברא יחידי. ונשאלת השאלה, למה הקדוש ברוך הוא לא ברא את האדם מיד עם המוני בני אדם, כמו החיות והעופות ושאר הבריאה? ועונה המשנה את התשובה החשובה כל כך לחיים של כל אחד מאיתנו. לפיכך נברא האדם יחידי. לפי שחייב אדם לומר, בשבילי נברא העולם. האדם נברא יחידי, כדי להרגיש שכל העולם נברא עבורו, וזו חובה על כל אדם לומר, בשבילי נברא העולם. וכאן יש לנו חוסר הבנה מוחלט. אדם צריך לומר שכל העולם נברא רק עבורו, אין אנשים אחרים. זה לא גאווה, זה לא שחצנות לומר, כל העולם נברא רק בשבילי. מה פירושם של דברי חכמינו, כי חייב אדם לומר, בשבילי נברא העולם? למה באמת זה עונה על השאלה למה האדם נברא יחידי? וכאן באה חסידות ואומרת לנו את הדבר הבא. האדם נברא יחידי, כי כל אדם, כל אחד מאיתנו, צריך להרגיש כמו אדם הראשון ברגעים הראשונים של הבריאה. אדם הראשון לא היה לו מאבק, לא היה לו תחרות, לא היה לו קנאה ולא היה לו שנאה. מסיבה אחת פשוטה, לא היה אף אחד, היה רק אותו. וכשהוא הסתכל על העולם, הוא שמע את הקדוש ברוך הוא אומר לו, ויניחהו בגן עדן לעובדה ולשומרה. אתה רואה את העולם כולו? אתה מבין למה אתה נמצא פה? כי יש לך אחריות. זו הסיבה האמיתית שאתה פה. לא כדי להיות טוב מאחרים, אין אחרים. אין לך מה לקנא באחרים, אף אחד לא קיים. תבין שיש לך שליחות ויש לך תפקיד, ותשאל ותש... את עצמך, שאלה עמוקה ונוקבת, מה תפקידי? מה אני יכול לעשות? כדי להסיר את האלם שמכסה על האמת, לגלות טוב, צדק, קדושה, אמת אלוקית בתוך העולם. ולכן אדם הראשון, המשפט הראשון שהוא אמר לכל הבריאה, זה משפט שאנחנו נאמר אותו בכל ליל שבת, בקבלת שבת. אדם הראשון פנה ואמר לכל הבריאה, בואו נשתחווה ונכרעה נברכה לפני השם עושינו. בואו נבטל את עצמנו לאמת, לתפקיד, לשליחות המיוחדת שנטועה בנו, שקבועה בנו מהרגע שנבראנו, מהרגע שנוצרנו. יש לנו שליחות. לא משנה מה האחר חושב, קודם כל, מה אתה חושב על עצמך? מה תפקידך? ואדם הראשון יצר תובנה שאותה אנחנו חייבים להפנים בתוך החיים שלנו יום-יום. אני לא בתחרות עם אף אחד, אני לא במאבק עם אף אחד. אין אחד שאני שואל את עצמי, הוא יותר טוב ממני, פחות טוב ממני, מה הוא חושב עליי. אני שואל את עצמי שאלה אחת, בכל העולם הזה, איך אני יכול לעשות טוב? מה התפקיד שלי? ורק כשאדם יודע לנטרל את כל רעשי הרקע של מה אחרים חושבים עליי, הוא יכול להתחיל למצוא את האדם שבתוכו, ולכן האדם נברא יחידי, כי זו פנייה לכל אחד מאיתנו. אתה חייב להרגיש רגעים מסוימים בחיים שלך, רגעים יסודיים שהם חשובים מאוד בכל רגע ורגע, יש להם השפעה על כל רגע ורגע. ושמחתם לפני השם אלוקיכם, תעמוד לבד מול השם ותשאל את עצמך, אני כאדם יחיד בעולם, כי באמת אין אדם אחר שיש לו אותו תפקיד כמוך. מה תפקידי? מה שליחותי? אבל את השליחות הזו אי אפשר למצוא אם אני כל הזמן עושה חשבונות של מה אנשים חושבים. והם מעריכים אותי, מעריצים אותי, מה אני יכול לעשות כדי שזה יעשה קצת רעש? כדי שזה יעורר קצת הדים אצל האנשים? כדי שאנשים ייתנו לי פידבק וייתנו לי הערכה ומחמאות? זה לא יכול להתחיל מכאן, זה יכול להתחיל רק מהאדם שנמצא מול הקדוש ברוך הוא ויוצר את השמחה האמיתית הפנימית. אני מבין שיש לי שליחות, שיש לי תפקיד, רק משכנוע פנימי עמוק, כמו שהיה לאדם הראשון, שאז היה לו ברור, רק אני יכול לפעול כאן בעולם. ואם אדם, כל אחד מאיתנו, נעמד מול המציאות ואומר, יש לי שליחות שאין לאף אחד, זה ברור, לכן הבראתי. לכן נברא האדם יחידי, כי כל אדם בעולם, לא משנה כמה אנשים יש סביבנו, כל אדם הוא ייחודי, כי יש לו תפקיד שאין לאף אחד אחר. זו הסיבה שבלשון הקודש בעברית אי אפשר לומר אדם בלשון רבים. איש, אומרים אנשים, אישה, נשים. אדם, אי אפשר לומר אותו בלשון רבים. אין אדמים, יש אדם, אפשר לומר בני אדם, אבל זה הבנים של אדם. אדם זה תמיד יחידה אחת בודדת. מדוע? כדי שנפנים, בשבילי נברא העולם. התפקיד שלי הוא תפקיד ייחודי שאין לאף אחד אחר בעולם. אין עוד אדם שיכול למלא את אותו תפקיד שלי. ולכן אני נקרא אדם. כי אני מבין שיש דבר אחד שאני יכול לעשות, שאנשים אחרים לא יכולים לעשות, ובמקום הזה אני פשוט יחידי. ואף אחד לא יכול לקחת את זה ממני. לכן אני לא נדרש להתחרות מול אנשים אחרים. אני לא צריך לקנא באנשים אחרים. הערך שלי גם לא נובע מהם, הוא נובע מהוסמכתם לפני השם אלוקיכם. שאני נמצא מול תפקידי ואני אומר, אני מחפש אותך, ריבונו של עולם, מה אני צריך לעשות? ככל שאני מנטרל את רעשי הרקע של אנשים אחרים ומבין שאני אדם, אז אני מתחיל למצוא את השליחות שלי, אז אני יכול להתחבר לזה, ואז אדם מוצא בתוכו אור שבסופו של דבר... גם אנשים יכולים להעריך אותו, להכיר אותו, אבל קודם כל, זה בגלל שהוא הכיר את עצמו. כי הוא ידע למצוא את ה"הוסמכתם לפני השם אלוקיכם". לכן פרשת השבוע שלנו מלמדת אותנו בפירוט, מה זה וסמכת בחגיך, הוסמכתם לפני השם אלוקיכם? אתה ובנך ובתיך, עבדך ועמתך, והלוי אשר בישריך, גרך. היתום והאלמנה, התורה מפרטת לנו כל ה... את כל רשימת האנשים שצריכים לשמוח. כי כל אדם, בכל סיטואציה, בכל תפקיד שיהיה לו, גם הוא יכול למצוא שמחה. יש אותך, יש את בנך ובתך, יש את אשתך, ואומרת לנו התורה, כשבעל צריך לשמח את אשתו, הוא צריך גם לבדוק מה השמחה המיוחדת שיש בה. ולכן אומרת לנו הגמרא, הנשים בבבל היו משמחים אותם בדרך אחת, נשים בארץ ישראל בדרך אחרת. אבל השמחה במובן הפנימי שלה, זה לא רק לקנות מתנות, זה למצוא את הערך המיוחד שיש בה. תסתכל על הערך שבך, על הערך שיש בבנך, בתיך, אשתך, גרך, היתום והאלמנה. בכל אדם יש ערך, יש תפקיד מיוחד. וכמה זה מרומם את הנפש, אם כל אחד יסתכל על חברו כאוצר מיוחד, כבעל עמוד האור המיוחד שהוא מביא לעולם ואף אחד אחר לא יכול להביא. אחד הסיפורים המפורסמים, מחלוקת הדולרים של הרבי מלובביץ' לאנשים שעברו לידו, כמובן נתן להם דולר כשליחות לתת צדקה, כי צדקה זה הדרך לקבל ברכות. ואישה אחת מבוגרת שאלה אותו, אתה בגיל מבוגר, הרבה יותר מבוגר ממני, קרוב כבר לגיל 90, ואתה עומד כבר שעות רבות, ואני, רק בחצי שעה, שעה, שעתיים שאני עומדת כאן, אני כבר לא מסוגלת, איך אתה יכול לעמוד כל כך הרבה שעות, לעתים שש, שבע שעות? ואתה לא מתעייף. והוא אמר לה, כשסופרים יהלומים, לא מתעייפים. זה לא רק אמירה באוויר, זה בעצם הסתכלות שכל אדם יש לו אור ייחודי שלא היה ולא יהיה בעולם. ואתה יכול להתעייף כשאתה רואה יהלום ייחודי של אין כמוהו בכל העולם, ועם כל יהודי שעבר לידו, הוא ראה את האור המיוחד שיש בו, והוא אמר לו, זה האדם שבשבילך, בשבילו. נברא העולם. ואנחנו חייבים להתחיל את זה קודם כל מתוכנו, כי כדי להעניק את זה לבנך, לביתך, לאשתך, לגרך, ליתום ולאלמנה, אתה חייב קודם כל, ושמחת בחגיך. קודם כל תמצא את השמחה האמיתית בתוכך, מה תפקידך? כשאדם מרגיש שהנה אנשים יותר מדי כבר לא מעריכים אותי, לא מסתכלים עליי, לא נותנים לי מקום, זה בדיוק נורת האזהרה. אתה לא מתנהג. כאדם הראשון, אתה לא אומר לעצמך, בשבילי נברא עולם. זה צלצול שאמור להעיר אותנו. מה תפקידך? תנטרל רגע את כל רעשי הרקע. לא הם בונים אותך. אתה זה שיכול לבנות את עצמך. אתה זה שאמור קודם כל להתעסק עם מה עם מה המיוחד שבי, מה הכישרונות שיש בי, מה הקדוש ברוך הוא נתן לי כשליחות אישית. ורק מי שיודע לומר, הונקלות היא עוד מזאת. בשליחות הזו באמת לא מעניין אותי אף אחד, אני פשוט עושה את הדברים. אולי אנשים לא יעריצו, אולי אנשים יזלזלו, אולי אנשים יגידו, טוב, מה הוא כבר יכול לעשות? אבל אתה, מה אתה אומר? וזו השאלה החשובה ביותר. אם אתה אומר, אני כעת עושה תפקידי, אז אתה יודע למצוא מלכות בתוכך. אז אתה מוצא את עמוד האור שבתוכך, ואז אתה גם יכול בהמשך ללכת להאיר את העולם. האדם עם ערך עצמי זה לא אדם שלא אכפת לו מהסביבה. לכל אדם, גם אדם עם המון ביטחון עצמי וערך עצמי, חשוב מה הסביבה אומרת. אבל תמיד אצל אנשים שיש להם ערך עצמי גבוה, השאלה הזו היא פחותה בחשיבותה מהשאלה החשובה ביותר, מה הקדוש ברוך הוא חושב עליי, מה אני חושב על עצמי, מה תפקידי. ואם אנחנו יותר מדי כבר נתונים לתזוזות של דעתם של אנשים אחרים, זה הרגע לומר, אני פספסתי קצת. את השאלה החשובה, מה שליחותי, מה תפקידי. אני חייב רגע לסגור את הדלתות וליצור מצב של הוסמכתם לפני השם אלוקיכם. לדעת, אני רוצה לעשות את תפקידי, מה תפקידי כאן? מה השליחות שלי? כשאני עסוק בנקודה הזו שאני רוצה להשפיע כאן בעולם, אבל מתוך קודם כל מציאת התפקיד האישי שלי, ואת התפקיד שוב, אנחנו נוכל למצוא רק אם ננטרל את מה אנשים חושבים. ונתמקד בתפקיד האישי שלנו, נחפש אותו, ונעשה אותו גם אם אין לנו מחיאות כפיים מסביב. אז אנחנו מתחילים להיות מלכים, אז אנחנו מתחילים להתמקד באמת, במי אנחנו, ואז אנחנו יכולים באמת לשמוח. אדם יכול לקבל המון המון אוצרות של כסף, זהב, רכב, בתים, אבל זה תמיד יהיה דבר חיצוני. זה אף פעם לא יענה על השאלה, אז מה אתה חושב על עצמך? אבל אם אדם יודע לומר, יש לי שליחות, יש לי תפקיד. ואני מלא בסיפוק מהתפקיד שלי, אני מבין שזה תפקידי. וסיפוק הוא לא תלוי במה אנשים חושבים, אלא בהבנה שזו שליחותי, זה תפקידי, וזה מה שאני יכול לעשות. זה מה שאלוקים דורש ממני. אני יכול לקבל תובנות מאנשים אחרים כדי לכוון אותי למקום, אבל לא כעבד שעושה את מה אחרים אומרים, אלא כאנשים שעוזרים לי. וזו הדרך גם, וקנה לך חבר, להתייעץ, לשאול, אבל לא להתמכר לעבדות הזו של אלא רק ככיוון דרך למה אני צריך לעשות. אדם שמוצא את השמחה הפנימית הזו, גם אם יש לו התמודדות בחיי היומיום, הוא לא נבהל, הוא לא נשבר, הוא מלא בשמחה, כי הוסמכתם לפני השם אלוקיכם. הוא מוכן להודות בטעויות, הוא לא הולך לחפש אנשים אחרים שאשמים. כי בדרך כלל כשאנחנו מחפשים אשמים אחרים, זה בגלל שאנחנו מרגישים כל כך חלשים, שאנחנו לא מסוגלים לשאת את המחשבה הזו, שאולי אני טעיתי. אבל מה זה משנה? הונכלותי עוד מזאת. אני בא לחפש את השליחות שלי. לטעות? זה טבעי לחלוטין. אין לי בעיה, אני לא אמור להצטייר בעיני אנשים כאחד שלא טועה. אני אמור קודם כל להצטייר בעיני עצמי, האם אתה מחפש את השליחות? ואם טעית, תקום ותשנה, ותתקדם עוד צעד לכיוון השליחות, דווקא הטעות תכוון אותנו טוב יותר לעבר השליחות האמיתית שלנו. זה הסוד של הוסמכתם לפני השם אלוקיכם. אחד מגדולי החסידים, קראו לו הרב מדל פוטרפס, שהוא נאסר בסיביר על ידי השלטון הקומוניסטי הארור שאימלל את היהודים, במיוחד היהודים ששמרו תורה ומצוות, בצורה נוראית. והוא נשלח לסיביר. במקביל גם סטלין, יימח שמו, יאבד זכרו, היה בחששות מאוד גדולים מאנשים בעלי עוצמה, בעלי תפקידים, והוא שלח אחד אחרי השני גם לסיביר. אם היה מפקד צבא מאוד גדול, הוא חשש ממנו, שלח אותו לסיביר. אם היה שר שמאוד מצליח, הוא חשש ממנו, שלח אותו גם. וכך התקבצו בסיביר סופרים, אנשי רוח, מפקדים, שרים, ומוצאים את עצמם מיום אחד למחרתו, כאנשים שלא שווים שום דבר, חסרי ערך, חסרי מעמד, חסרי תפקיד, חסרי כסף, ללא משפחה. הם היו בוכים לילה-לילה על כל ההיסטוריה המפוארת שהייתה להם, שנעלמה, וכעת הם שום דבר. הם הפכו להיות אפס. וכך בכל לילה, הם היו מתאספים במעגל, וכל אחד מספר את הגדולה שלו, את ההיסטוריה המפוארת שלו. כמה דברים טובים הוא עשה, כמה השפעה הייתה לו, כמה הערצה הריצו אותו. ועכשיו אין לו כלום. כל אחד בתורו היה נעמד, מספר על כל ההיסטוריה המפוארת שלו, מסיים את הסיפור, מגלה שהוא עכשיו אסיר ללא זכויות בסיביר, פורץ בבכי ועוברים לבא אחריו. כך כולם היו בוכים והולכים לישון. היחיד שלא היה משתתף, זה היה הרב מנדל פוטרפס. היה יושב בצד ומשנן לעצמו פרקי משניות שהוא זכר. פנה אליו אחד מהאנשים המכובדים לשעבר ואמר לו, תקשיב, כולנו בוכים על העבר שלנו ועל העובדה שזה נלקח מאיתנו ואנחנו עכשיו חסרי מעמד, חסרי ערך. למה אתה לא בא לספר גם כמה היה לך טוב פעם וכמה קשה עכשיו? למה אתה לא משתתף בשיחות? אני חושב שאני יודע למה אתה לא משתתף איתנו. כולנו היינו אנשים מכובדים, ועכשיו אנחנו שום דבר. אתה, כנראה שגם פעם היית אדם חסר זכויות, היית שום דבר, וכעת אתה שום דבר, אצלך זה לא שינוי גדול. רמנט פוטרפס הסתכל עליו ואמר לו, אתה טועה. היה לי מפעל שהכניס הרבה כסף. יש לי משפחה, יש לי ילדים, הם נמצאים בלונדון, אני לא יכול לראות אותם. הייתה לי קהילה, היו לי חברים חסידים, תרמתי מכספי ל... לישיבות, היה לי חיים של לימוד חסידות, של תפילה, חיים טובים היו לי. הכל נלקח ממני. אתה חושב שלא היה לי כלום פעם? היה לי המון. וגם לי חסר עכשיו. הוא מסתכל עליו ואומר לו, אז למה אתה לא בא לבכות איתנו? למה אתה לא בא לספר כמה טוב היה לך ושעכשיו אין לך כלום? אומר לו רב ווטרפס, אני אגיד לך למה. אני שונה מכם. אתם באמת איבדתם הכל, אבל אני, ברוך השם, מצליח להחזיק כאן בסיביר את העסק המרכזי של החיים שלי. העסק הזה, המרכזי שהיה לי פעם, אני מצליח לנהל אותו גם כיום, ולכן אני לא באמת בלי שום דבר. יש לי את העסק המרכזי של החיים. אותו אדם מסתכל עליו בפליאה, שאל את עצמו, האם הוא יצא מדעתו? איזה עסק מרכזי יש לך? העסק המרכזי שיש לכל אחד מאיתנו פה זה להחזיק את הנשמה בתוך הגוף. איזה עסק אתה? על מה אתה מדבר? חייך עם בן אל פודרפס ואמר לו, כשהייתי קם כל בוקר בזמנים הטובים, לפני שהייתי פונה לתפילה, לפני שהייתי הולך לעסק שלי, לפני שאני הייתי אפילו פוגש את הילדים שלי, הייתי אומר, מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי בחמלה רבה אמונתך, ואומר לריבונו של עולם, הבאת לי נשמה, זה בגלל שהוסמכתם לפני השם אלוקיכם, אני לפניך, ואני בא לעשות את מה שאתה רוצה ממני. ואני שואל אותך, ריבונו של עולם, כיום, מה אתה רוצה ממני? שאני אלך למפעל? שאני אגדל את הילדים לתורה, לחופה ולמעשים טובים? שאני אלמד, שאני אתפלל? זה העסק המרכזי שלי, מה שאתה רוצה. זה מה שאתה רוצה, ומשם אני ניגש למשפחה, משם אני ניגש למפעל, משם אני ניגש לעבודה היומיומית שלי. והעסק הזה ממשיך גם כיום. אני קם כל בוקר, אומר מודיעני ואומר, ריבונו של עולם, מה אתה רוצה ממני היום? שאני אכתוב את אתה רוצה שאני, אתה רוצה שאני בלי תפילין? אתה אם זה מה שאתה רוצה, בשביל זה אני פה. הוסמכתם לפני השם אלוקיכם. אני נמצא לידך, מולך, ואומר, מה שאתה רוצה ממני, זה מה שאני עושה. ואת העסק הזה, אומר לו ר' מנדל פוטרפס, את העסק הזה גם סטלין לא ייקח ממני. אתה מבין, אדם שיש לו עסק של הוסמכתם לפני השם, אף אחד לא יכול לקחת ממנו שום דבר. היציבות שלו היא לא תלויה במה קורה בחוץ. אתם אנשים שכל חייכם... ביססתם את המעמד שלכם, על מה הציבור אומר, על כמה כסף יש לכם, כמה הערצה יש לכם, איזה תפקיד קיבלתם, מה אנשים חושבים עליכם. אז ברגע אחד אפשר לקחת לכם הכל, ואתם מרגישים מרוקנים. אבל לא עכשיו אתם מרוקנים, תמיד הייתם מרוקנים. אף פעם לא באמת מצאתם את מי שאתם. אבל אני, העסק המרכזי שהתורה לימדה אותי, זה שהוסמכתם לפני השם אלוקיכם. אני בא למלות את רצונו. וכאשר אני מתחבר לתפקיד הזה, גם אם מסביבי זה מאוד מאוד קשה, ואני רוצה שזה ישתנה. כשאני מוצא את הנקודה הזו, יש בי חירות ושמחה שאותה אף אחד לא יכול לקחת. הוא זכה לצאת מסיביר, הוא עלה לארץ, נפגש עם אשתו והילדים כמובן, ולימד דורות של תלמידים. אבל הלימוד הגדול ביותר היה שהשמחה האמיתית היא היכולת לעמוד מול הקדוש ברוך הוא ולומר, באתי לעשות את שליחותך. ומתוך המקום הקטן, המצומצם כביכול, שבו רק אני ובורא עולם נמצאים. כאן אתה מקבל עמוד של אור, כאן אתה מקבל מלכות, ומכאן אתה יכול ללכת ולהאיר את העולם באור גדול, ועם כל אחד מאיתנו. יהיה אדם שבא לומר, בשבילי נברא העולם, בשבילי המציאות קיימת כדי שאני אוכל להשפיע עליה, כדי שאני אוכל לשנות אותה, אבל אני לא מסתכל ימינה ושמאל, אני מסתכל על עצמי. מתוך המקום הזה אנחנו מאירים את העולם ומביאים את האור הגדול של הגאולה השלמה. תבוא אלינו יימשך צדקנו במהרה בימינו, אמן ואמן.